0: Olá, você está em mais um Comércio Direito, o podcast da ESA feito para você que está terminando seus estudos na faculdade ou iniciando a carreira de advogado.
1: Nós já passamos por essa fase e sabemos que todo mundo fica meio perdido no início e precisa de um norte. É normal, galera, vocês não estão sozinhos.
0: Por isso, nós estamos aqui. Nossa ideia é trazer vários amigos especialistas para uma conversa leve, bem humorada, descontraída sobre carreira, atuação profissional áreas específicas do direito, como abrir escritório, sociedade e muito mais.
1: Hoje nós temos a honra de conversar com a nossa amiga doutora Mônica Liberati, advogada especialista em direito público, contas municipais, licitações e contratos, todos esses assuntos da administração pública que você talvez morra de medo de passar por perto, mas podem ser interessantes.
0: Amor? Vou chamar de Mô porque aqui ninguém é doutor, é doutor, nada disso. Ela é minha amiga faz muito tempo, nós trabalhamos juntas desde o meu primeiro semestre da faculdade até um tempinho depois que eu me formei. A gente trabalhou no mesmo escritório, depois eu saí, ela foi para outro escritório, acabou me levando para lá, depois eu mudei completamente de rumo. Mas é uma honra imensa ter essa advogada incrível por aqui porque eu aprendi demais com ela. Eu acho que a Mônica foi a primeira pessoa que revisou uma petição minha na vida. Então, assim, é óbvio que ela me ensinou muito do que eu sei. Obrigada por topar nosso convite, por vir bater esse papo aqui conosco, por dividir todo o seu percurso profissional. Tenho certeza que essa conversa vai ser muito especial.
2: Oi, meninas. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Eu fico honrada de de ter sido escolhida aqui para dar um um help para essa galera que está começando, que realmente não é nada fácil.
1: Mô, primeiro de tudo, conta um pouco da sua história pra gente. Antes de se tornar advogada, como foi o seu caminho? Você sempre quis fazer direito, fez muitos estágios na faculdade, fez estágio na área pública, nunca nem pensou nessa área, queria outra coisa, enfim, conta pra gente.
2: Na verdade, quando eu tava no terceiro colegial, que eu precisava escolher a minha carreira, a, a, a faculdade da moda, mas não é que é moda, assim, era toda a minha classe foi fazer vestibular para publicidade <risos> juro é verdade e, e só duas que assim, da, só duas pessoas não fizeram eu e uma outra colega que fizemos direito e quando você me chamou para vir aqui eu fiquei tentando lembrar por que, que eu fiz direito e eu acho que foi um pouco por conta do meu pai porque o meu pai fez quase um ano de direito mas minha mãe estava grávida de mim e ele acabou abandonando. Então, acho que até é, instintivamente eu fui pra essa carreira. Mas falar pra você que foi aquela pessoa que eu sempre quis ser advogada, eu estaria mentindo. Não, não é verdade.
0: A maioria das pessoas que vieram aqui, acho que a maioria, né, da, não, quiser, não queriam ser advogada no início. Teve gente que queria ser cantora. Teve, <risos> assim, as mais variadas profissões. Teve uma pessoa que veio semana passada a gravar com a gente, que é dessa temporada... Que falou que queria ser enfermeira obstetra e acabou virando advogada. Então, assim, acho que não, quase é na queria.
2: verdade eu não eu Na verdade, você me conhece, eu sou uma pessoa que eu não penso muito antes, assim, eu sou mais impulsiva. E na hora de escolher, tinha que fazer o vestibular, eu fui lá e falei, vou fazer direito, primeira opção. acho Não lembro qual era a segunda, se foi administração. Mas, assim, é, eu sempre fui muito boa em interpretação de texto. Isso, para mim, é uma, eu tenho uma facilidade imensa e eu me destaco na profissão por conta disso. Porque, por incrível que pareça, Fê, é, e dá, tem muito advogado que não consegue interpretar. Eu já é entrevistei pessoas que você entrega um, um problema ali, no meu caso, você lembra bem, um relatório do Tribunal Sim. de Contas. E a pessoa sequer consegue entender o que está que sendo apontado ali de regular. E não são poucos. Então, isso para mim é uma é faculdade. sou mesmo? Sou! Eu até com seu pai, que, pô, é um dos melhores advogados da área. Às vezes, ele falava e eu falava assim, não, doutor Sérgio, é outra coisa. E ele, ah, oh, é verdade? Porque, realmente, assim, eu consigo, eu tenho essa facilidade até hoje. E isso me ajuda demais. Então, acho que foi tudo, foi se encaixando, sabe? E... Eu não, não tinha essa vocação, para, mas hoje eu acho que eu escolhi, eu amo minha profissão e não trocaria.
0: E posso falar que é uma excelente advogada, e é verdade essa coisa de interpretação. Às vezes eu tava lá com um relatório, quebrando a cabeça, chegava, Mônica, me ajuda nisso aqui e tal. Ela batia o olho e falava assim, ó, tem isso aqui, ó, essa frase aqui, tá falando algumas coisas Dois importantes. Minutos. Dois minutos, ela achava um negócio que assim... Ela, você sempre foi boa de, de encontrar as coisas, encontrar as peças do quebra-cabeça, sabe? É, realmente, você se isso destaca é por isso. Isso é
1: fundamental a profissão, né?
0: A dar é boa
2: nisso também. É, a dar é boa de,
0: de catar as coisinhas ali. A que área tá vendo. que eu
2: trabalho, que é direito público, como a gente vai falar, é, você já, já atuou nessa área. Ela é diferente é. Em, totalmente da, da que vocês estão hoje. É... Não é, não eu, 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 eu não tô. Na verdade, as pessoas não sabem, mas eu não lido, eu não tô contra alguém numa ação. Uhum. Eu já estou sendo julgada por alguém, Sim. né? Que é pelo, pelos conselheiros do tribunal. Então, é, eu tenho que eu só, só me defendo, na verdade, né? Eu nunca tô acusando Você sempre alguém. Sempre tá se defendendo. É. É verdade.
0: E assim, não é que você está se defendendo de uma vítima, não é que você está se defendendo de outra parte. Você está se defendendo do próprio poder público que está falando, olha, tem irregularidades aqui. Sempre. Justifique essas irregularidades. Exatamente.
1: Será que é um pouco de pressão? Um pouquinho, Ah,
0: bobagem, bobagem, Bobagem. (risos) facinho. E na
1: faculdade como que Foi. Fez estágio? Quais Não fiz estágio,
2: estágio porque eu, eu, eu já trabalhava é, para pagar a minha faculdade. E para eu sair do emprego que eu tinha, que eu tinha um salário relativamente bom, para ir fazer um estágio, eu nunca nunca fiz, nunca optei por isso. Meu estágio foi direto no escritório, já na, na cara dura mesmo. Foi direto no foi direito, direito público, Foi direto, né? direto no direito público. Uau! E depois
0: que você foi parar no Direito Público. Como é que foi isso? Você se apaixonou pelo Direito Público
2: ou não? Não, né? Ah, tem gente que se apaixona. (risos) hoje eu me apaixonei. mas tem gente que se apaixona de cara. Assim, olha, a minha vida, você sabe, ela é ligada à administração pública desde sempre. Meu avô foi prefeito de Osasco em 1970. Foi o terceiro prefeito, quase um emancipado. Na verdade, ele participou meio que da emancipação da cidade. E a minha mãe era concursada, meu pai também sempre trabalharam em prefeitura e assim na na linha de frente mesmo. Minha mãe era secretária de prefeito e eu vivia isso, eu vivia campanha, eu vivia é, reunião de secretariado. Então era uma coisa que fazia parte já da, da minha vida. E quando eu me formei, é, eu fui, minha mãe conseguiu um estágio para mim no jurídico da prefeitura de Osasco. Quando eu cheguei lá, ela, é, o, o secretário jurídico falou assim para mim, você vai ficar três meses em cada área, contencioso, no, 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 na dívida ativa. É, só que o que, que aconteceu? A demanda na dívida ativa era tão absurda e eu comecei a dar conta daquilo, a ajudar todo mundo. Gente, na época que eu fiz o meu primeiro emprego, o povo usava a máquina de escrever, perdão. E... <risos> é, mas já tinha corretor, tá? E... Já era um pouco melhor. Já, com certeza. Você, sabe, você imagina o que é fazer uma petição na máquina de escrever e errar, Fernanda? Falamos isso em um episódio que a gente gravou hoje. Com seu pai, né? anterior, com o meu pai. Ah, Deus, é, é, é assustador. E fui trabalhar lá. E odiei porque fiquei ali no, naquele, naquela parte da divida ativa, uma coisa amassante, não aprendi a nada. Cheguei assim a realmente falar: eu não nasci para isso, eu não vou ser advogada. E até que um dia eu falei: mãe, conhece alguém, algum, alguém, algum advogado? E ela falou: Poxa vida, tem um advogado que presta serviço aqui para a prefeitura, que era o seu pai. Doutor Sérgio, doutor Antônio Sérgio Batista. Que deu a última entrevista é. antes dessa. E a minha mãe conversou com ele falou, olha, minha filha, é, ela tinha muita amizade com ele, minha filha tá recém-formada, tudo. E eu lembro que na entrevista eu falei pra ele, ai, doutor, eu não sei fazer nada. Ele falou, ah, mas você passou <risos> na OAB. E realmente, quando eu fiz a OAB, já tava começando a ficar um pouco mais difícil. Difícil, né? Hoje eu acho que é pior, mas assim a, a, que, eu, a que eu prestei já estava bem selecionando bem.
0: E isso era uma coisa, sempre foi uma coisa muito importante para ele, né? Sim. Entrei no e escritório. E o bom é que ser é sincera, eu acho que isso não, é muito eu legal. Sou, eu sou. E isso é uma coisa que é importante para os nossos ouvintes.
2: A Mônica sempre foi sincera. Ela chegou lá e falou, não sei eu fazer falei, nada. Eu não sei fazer eu nada. Não... Eu falo para ele que ele me deu uma chance quando eu não sabia escrever termos em que pede deferimento. Eu não sabia juro Fê. E aí assim, só que assim, eu sempre dei muita sorte na minha vida e eu encontrei lá uma professora que foi a Cláudia, que é sua cunhada, que foi minha professora também. Eu já falei m- isso. Que foi muito paciente que me e eu entrei direto com ela e ela fazia contas, que é o processo tido como mais importante da, é no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ele deixa o prefeito inelegível, é, ele, quem faz contas tinha uma responsabilidade. E ela me puxou para ajudá-la, porque ela precisava de ajuda, ela estava sobrecarregada, e me explicou de A a Z. E um dia ela falou uma coisa para mim, Fê, que na hora eu falei, não é verdade, mas é. Ela falou, você leva 10 anos para ser especialista em alguma coisa. Você pode até ter uma pós ela falou, só depois de 10 anos trabalhando naquilo... Eu não sei se esse prazo é um prazo fixo, mas assim... Acho que depende da área. Então, e eu mas vi é um que prazo. realmente, realmente assim... Não é num ano que você vai fazer a aplicação do ensino de um município, entendeu? E hoje, com, eu já tenho 20 anos nessa área, e hoje eu faço isso com o pé nas costas. E aí fui indo, fui indo no começo, realmente falar que eu amei, eu não amei. Porque na faculdade, eu não tive... É, minha faculdade, assim, Direito Administrativo passou muito batido. E vocês novinhas, vocês são novinhas, vocês têm que entender assim. Eu, eu fazia pesquisa de jurisprudência na biblioteca. <risos> Sério, gente. Numa estante, tinham livros, todas as... Pensa isso, todas as ementas eram publicadas. E aí, eu tinha que ir lá e procurar algo que me ajudasse, era assim, não é igual hoje que você tá aí com o seu celular na mão e você entra no Google, então hoje a, a informação...
0: É muito mais fácil.
2: Fernanda, eu não lembro qual foi a última vez que eu, que eu peguei um Vadimécon, porque eu só pesquiso no Planalto. Não, eu não lei lembro. é só na
0: internet, é. eu também não lembro a última vez, a, a gente só pesquisa uma lei em livro quando a gente quer ver uma lei comentada
1: agora mas, pegar uma gente, constituição no de papel não era pra...
0: sim não não era não, gente, o mas sa- mesmo quando do a gente come... tá mesmo lá... quando a gente começou a gente ainda consultava é... quando eu comecei a trabalhar eu ainda olhava muita lei no papel porque tinha em cima da mesa e tal isso foi se perdendo
1: mas acho que mais você é. eu já vou no computador já há muito tempo muito mas tempo.
0: acho que porque eu vim de um escritório que tinha ainda esse sim, hábito porque, e Peter porque era uma área é muito específica é. a gente
2: ainda pegava a lei para olhar eu acho, Fê, que tem a questão de... É, eu vejo assim, o seu pai era sempre livro. O meu chefe atual hoje, que também é um advogado super renomado na área, ele também é, ele gosta de livro. É, é, mas são pessoas mais velhas. São... E aí a
0: gente tinha um pouco esse hábito
2: de pegar a lei. assim. Hoje em dia eu não e, pego e, a lei e... em papel. E isso faz uma diferença hoje. Eu vejo vocês são mais engajadas. Então, na faculdade, era mais chato, mais... É, é, mais monótono, não é igual... Eu vejo os estudantes hoje, eu acho eles mais participativos. São. Eu acho que na minha época era uma coisa mais... É, eu não, não, não tava ali na faculdade amando tudo, mas depois que eu entrei no escritório e comecei a trabalhar com isso, e também assim, estava ali, gostava do escritório, tinha, era, era um ambiente muito legal e... Comecei a me empolgar. E fui pegando esse processo de contas que no próprio escritório era tido como o processo mais complicado, mais mais difícil… E consegui me especializar nisso. E quem faz conta faz qualquer outra processo. Faz qualquer outra
0: Dentro, de, dentro de, da, administração da administração pública, administração você faz qualquer faz. coisa. Porque o processo de contas, ele vai falar de licitações. Vai. Ele vai falar de aplicação no ensino. Ele vai falar ele de... Ele é bem amplo. Ele é um processo, Você tem que vai falar saber de admissão de pessoal, tudo. Vai falar até do terceiro setor. Exatamente. Que era uma coisa que eu acabei mexendo no escritório. Às vezes, tinha uma, uma, uma época que a gente
2: dividia, né? A gente
0: fez... Eu, eu fazia... As, algumas, fazia isso. E tinha umas contas que, você, que eram contas menores a a Mônica me passava. Sim. Às vezes tinha uma coisa de terceiro setor, a Mônica falava... Vamos é, ter... faz essa parte que é. eu faço o
2: resto. Então... Porque era um volume absurdo, assim. Era um volume muito e grande. Mas coisa. hoje eu faço sozinha. Hoje mas eu faço uma tudo... coisa que é
0: legal, que a Amor falou, de ser especialista. Eu acho que cada área tem um tempo. Eu acho que o tempo não necessariamente é 10 anos. Tem área que você vai ser especialista em menos tempo. Tem área que vai ser em mais tempo. Mas não é uma pós que vai te transformar em um especialista. Você pode ter cinco pós. E você... Pode é. não ser especialista em nada. Você pode ter meia pós, ou nem ter pós, e ser especialista em uma coisa. Porque na prática você aprende é a prática. muito mais. a prática. A, a
1: advocacia <risos> é muito da prática. É óbvio que a gente precisa da técnica também. Uhum. Porque se a gente ficar só com a prática e não tiver técnica, a gente pode fazer umas coisas não muito legais. Mas a prática é o que faz toda a diferença.
0: E fora que assim a técnica ela não te faz perceber... É, algumas estratégias. A, a técnica ela te dá ali o, o, o que a lei manda, o que, que, o que a doutrina diz, mas às vezes de pegar um jeito de alguma coisa. Tem mas coisas é, que a gente tem. Exatamente fala aqui.
2: isso que eu tava pensando também. Porque que hoje eu gosto muito? Porque eu tô há muito tempo nessa área. Então eu conheço aquele tribunal inteiro. Eu sei como cada conselheiro julga, eu sei é, quando eu pego um processo eu falo, putz, não vai rolar e eu sei aqueles que eu falo, não, esse eu vou lutar até, é, posso não conseguir, porque assim é, o índice de, 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 de como é que eu posso dizer de fracassos meus são mu- é muito alto <risos> e não é porque eu sou ruim é porque é difícil é, é, tem coisa que eu não tenho que fazer é, é, não é só isso Hoje, hoje existe uma questão de que eles fazem a jurisprudência deles e isso daí até o, o seu pai, não sei se ele falou sobre isso. Eles têm a jurisprudência não. deles, eles julgam daquela forma e às vezes é, é, nem aquilo que a pessoa fez não está é, não errado, não é uma irregularidade, é uma simples falha. Porque todo mundo é passível de erro, Sim. inclusive um servidor público, inclusive quem está fazendo uma licitação. Então muitas vezes não é porque aquilo... Não é um, 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 um roubo, né, como a população sempre adora falar. Que isso é uma coisa que me incomoda muito na minha área. Porque quando eu falo... Ah, o que, com o que você trabalha? Direito público. Ninguém sabe o que é direito público. Mas você defende quem? Aí eu falo... Ah, Prefeituras, prefeitos... ah, Ah, E aí, isso me irrita, porque as pessoas não sabem o quanto é difícil ser gestor público. É muito
0: difícil, tanto que a gente fala... Quando eu trabalhava no escritório, a gente falava quem está
2: em sã consciência não quer ser prefeito. Não. Porque você vai se lascar, porque é muito difícil. É muito difícil. O prefeito em si é uma pessoa que não tem a noção do que está acontecendo na administração, ele tem que ter uma equipe muito boa, para isso existem os secretários... É, e muitas vezes as pessoas cometem erros e ele leva culpa. É. E ele é penalizado e, e, e processado por, por ato de improbidade. E, e Às isso vezes, é muito sério.
0: É claro que e acontece coisa
2: na administração acontece, pública que é
0: culpa do prefeito. Tem mas muitas... tem coisa ali que foi um servidor que fez algo errado e ele vai levar a culpa. E
2: eu, eu, isso é uma coisa que me incomoda. E essa questão do... do tanto por isso eu acho que eu... Que eu... Quando eu consigo reverter um julgamento de regularidade ou quando eu tenho um julgamento favorável, eu fico tão feliz, porque é tão pouco. É meio
0: que tipo no penal, assim, que a pessoa tem um julgamento favorável, ela ela comemora, assim, porque é raro. É uma área que você tem muito mais não do que sim.
2: Você
1: vai levar muito. Mas e eu não. lembro muito da Fê comentando também da desorganização, que às vezes ela pedia documento Nossa. e não, ah, e não acha na, o documento na, tá. de jeito nenhum. Não acha,
2: não acha. Isso melhorou muito com o processo eletrônico, né? Ai, Ai, imagino. Amei,
0: né? É porque eu peguei eu, assim, eu saí dessa área o processo estava migrando para o processo é, eletrônico. Não, isso
2: melhorou muito, porque hoje você tendo o processo eletrônico pelo menos assim, tem que estar tudo lá. Né, Nossa, então, deve ter
0: facilitado muito a vida, é, porque, gente, isso, você ficava pedindo os documentos, eles não, não chegavam Não, e quando nunca. mudou para
2: o eletrônico, eu falei, eu vou morrer. Como que eu vou viver <risos> sem as minhas pastas, né? Sem o meu relatório em papel. E hoje eu falo, quando é processo físico, eu falo, não acredito. Eu, eu quero morrer quando eu processo é processo físico. E, mas isso mudou muito, porque isso é uma parte realmente chata, que você tem que ficar implorando... É, para alguém te ajudar, te dar uma informação. E uma informação e... que interessa a eles.
0: É. É, 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 essa era uma das partes mais difíceis que tinha de trabalhar com a administração pública.
1: Então, já entendi que isso é uma parte desafiadora do trabalho. Mas o que, que seria mais desafiador no trabalho ainda que você faz? Olha, assim? para
2: mim... É... Eu acho que... Eu... Desafiador, realmente, para mim... Eu acho que é conseguir... Realmente, encontrar... Uma saída, às vezes... Em problemas sérios... Em falhas que foram cometidas... Que podem é, até aparecer... Que houve ali um desvio... De, de, de dinheiro público... E... Óbvio que se você é advogado... O cliente quer que você salve aquilo... né claro. E, principalmente... Processo de contas, por exemplo... e eu, Até de terceiro setor, Fê... Porque hoje... os processos de terceiro setor uma prestação de contas de uma parceria deixa o o, inelegível também, então são dois processos que às vezes uma licitação que é julgada irregular, ela não não tem grandes consequências, a não ser que vá para o Ministério Público, mas isso é é um desafio às vezes eu pego coisas ali que eu tenho que, que queimar a cachola e aí você, você acorda de madrugada, você vai dormir. Eu lembro da Cláudia falar para mim, eu não, aguento, eu não aguento mais acordar às três da manhã pensando em processo. <risos> e eu acordo, mas é a hora que às vezes eu tenho as melhores ideias. Mas sabe
0: que eu, acontece isso comigo hoje ainda? Outro dia eu liguei a Daina no fim de semana, porque na sexta-feira eu tava saindo do escritório e eu vi uma decisão num processo nosso. Aí eu falei, caramba, o que, que a gente vai fazer com isso aqui, né? Aí eu fui para casa, foi de madrugada, é, de um processo nosso do interior, eu vou te falar, uhum. que um médico indicou pra gente. Uhum. A, a cliente veio de indicação de um médico, então ela vai saber qual é. Eu tava dormindo, eu tava quase dormindo, me deu um estalo. Eu falei, caramba, a gente pode fazer isso no processo. Aí no dia seguinte, era sábado, eu falei, amiga, você pode falar? Ela falou, posso. Falei, rapidinho, que senão eu vou esquecer. A gente pode fazer isso, isso e isso aqui nesse processo. Depois acabou que a gente não precisou fazendo, porque outras coisas aconteceram. Mas assim, me deu um estalo. Eu falei, "É, é desse jeito que talvez a gente resolva o caso. No meio da madrugada, assim. Então, quase dormindo veio um negócio. Aí, mas, que... é gente,
1: isso. banho é o melhor banho. lugar para ter
0: ideias. Banho é isso antes de ideia. você
2: ser mãe, porque depois que não, você não tem não filho. Não, é, a Fernanda tem, né? É, mas eu seu marido adoro... é participativo. É, meu
0: marido é participativo, isso é importante. Mas eu, eu, eu sempre tenho ideia boa no banho. Mas isso desde nova, assim.
2: E isso <risos> são coisas que você só. Infelizmente, quando a gente tá começando. É tudo é muito novo. Eu acho que um um grande desafio que eu tive foi quando eu precisei me trocar de trabalho. Porque eu fiquei 14 anos no escritório do pai da Fê e chegou uma hora que ele foi parando, né, teve que... Foi mudando e eu precisava sair dali. E eu estava acomodada, eu tinha minhas amigas, eu tava acomodada, eu, eu... E é uma coisa que você começa a se achar, se fala, eu não vou dar certo em lugar nenhum, eu não sei nada, é, eu sou uma farsa, eu não vou dar conta. Síndrome do impostor
0: rolando <risos> solta na cabeça da Mônica. E
2: aí, eu dei só, so- como eu digo, eu tenho muita sorte, é, eu consegui trabalho nesse outro escritório, fui mu- acolhida, é, meu chefe é, me incentivava muito e eu melhorei, assim eu cresci demais então aquilo que eu tinha medo lá atrás foi totalmente o oposto isso só me fez crescer e eu lembro que tinha uma pessoinha comigo que chorava comigo eu não chorava não, ela chorava porque essa só <risos> chora por tudo eu e... só chorou, né? eu não, bem, não vou dar certo em lugar nenhum a gente... e você vê, a gente conversou isso esses dias sim então, assim, o me... a gente às vezes tem medo, fica paralisada, petrificada e, e puxa, vai dar tudo certo. Você vai conseguir. Tem que encarar os medos. Tem, tem. A Mônica me ouviu muito chorar
0: quando eu resolvi mudar de rumo e eu falava, nunca mais eu vou entrar no mercado de
2: trabalho. Falava. Eu tô, minha carreira acabou e, olha, estamos aí. Pois é. E, e eu acho que o advogado, aquela coisa que os pais da gente falam, né? Ah, você tem que estudar, tem que estudar. Não tem o que fazer. Pelo menos eu
0: gosto de estudar, então acho
2: que não é um problema. E e ter uma coisa assim da minha área do direito público. Ela é ampla. Muito. Muito, 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 muito. Então, são coisas novas o tempo todo, são alterações normativas o tempo todo. E. E O tempo todo eu tenho que estudar, gente. O tempo todo eu tenho que aprender algo diferente. Não Não tem tranquilidade.
0: E é uma área que eu acho que tem uma coisa que é um pouco diferente das outras, por exemplo no direito de família que eu e a Adá trabalhamos, a gente tem alguma dúvida, a gente procura na doutrina a gente sabe onde buscar no direito público, às vezes você não sabe aonde começar a procurar tem coisas que assim, aconteceu uma coisa totalmente nova, totalmente diferente, você não sabe onde buscar a informação, você fica ali meio perdido, principalmente quando você é novo na área, até você começar a encontrar os caminhos, porque você não ouviu falar disso na faculdade, você male mal teve ali direito administrativo Sim. o que você teve não tem muito a ver com o que você tá não trabalhando, não tem nada a ver tem nada a ver, na verdade assim, a gente teve um excelente professor de licitação excelente. Então, isso me ajudou quando eu... Teve uma época que eu cuidei de licitações no escritório. Eu lembrava muito das aulas do Cecílio, que foram muito boas. Eu tive pós com ele. Você teve uhum. pós com ele, né? É, ele era muito bom. Então, me ajudou. Mas tem gente que nem isso tem. Tem gente que não tem um excelente professor de aí Ah, de e não é uma
2: matéria também que, que eu, assim... Não, nunca vi um aluno falar, eu adoro direito administrativo, é gente. Raro. A não ser que a Fernanda, a Fernanda, a Faculdade de Direito, primeiro, foi a segunda faculdade dela, ela já tinha uma outra cabeça. Sim. Não era uma menininha de 20 anos ali, que é, você tá mais na, né, no oba-oba. Eu tava. Você tava, você tava mais preocupada eu tava. com o bar
0: do que com a Fernanda. Então, no
2: fim da faculdade eu tava, porque eu terminei o namoro, aí eu, t- eu tinha um namorado firme, daí no final, que foi na época do OAB, pior época, aí eu saía. Não tava muito preocupada, não. Mas se eu fizesse faculdade hoje, eu ia aproveitar... Você tem outra cabeça. putz a gente faz faculdade na hora errada. Mas não tem mas jeito, Mas você né? sabe que
0: eu vejo que eu não tava na fase de oba-oba na faculdade. E, assim, segundo ano da faculdade, eu já tava namorando o Axé, que eu tô casada... Tô há 10 anos com ele. Então, assim, essa coisa de oba-oba da faculdade na faculdade de, de Direito realmente não aconteceu. Mas, por outro lado, eu trabalhava no escritório. Eu tinha uma outra... Eu já tinha uma outra vida. Eu já tinha uma vida de... Praticamente casamento, depois casamento. Eu trabalhava no escritório, tinha outro tipo de compromisso com o escritório. Não era um estágio que eu fazia e podia trocar de estágio e tal.
2: É... Você tinha que ficar naquele escritório, é... né?
0: E também tinha a questão de que, às vezes, mais para o final da faculdade... Sei lá, eu tinha um recurso para fazer e era um recurso importante. Tinha alguma coisa importante acontecendo no escritório, eu faltava. E o trabalho era mais cansativo do que é um estágio... Então, às vezes, eu faltava muito na faculdade também. Porque minha vida já era diferente. Eu não tinha mais uma vida de estudante, mas eu era estudante ao mesmo tempo. Então, eu acabei tendo que faltar muito, às vezes, quando eu não queria faltar. Então, tinha um pouco isso na faculdade também, que é… Tudo tem ônus e bônus, né, de de
2: você fazer as coisas num momento diferente.
1: E o que que você mais ama no que você faz?
2: O que eu mais amo… Eu acho que realmente o que eu mais amo é quando eu consigo pegar algo que, que é aquilo que... Por exemplo, chega ali um relatório... É, eu sei que eu acho que deve ser difícil para as pessoas visualizarem. E com o um apontamento do tribunal, por exemplo, dizendo que aquele, aquele município não aplicou os 25% no ensino. E eu acho uma saída e documentalmente comprovo e, 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 e vira o jogo, sabe... Isso é gratificante, realmente, assim. É o que eu mais gosto. Você conseguir
0: provar o seu ponto. É. Ah, isso é legal mesmo. Acho que em qualquer área, quando a gente consegue provar nosso ponto, é, é, é gostoso, assim. Virar o jogo, é, é muito
2: legal mesmo.
1: E tem então, alguma coisa que você não faria se você pudesse? Se eu tipo...
2: pudesse, eu não ficaria pedindo documentos e… <risos> eu, agora você tá eu, vendo, tá? É, como eu sofri. Eu, eu, inclusive, agora eu encontrei uma estagiária muito legal e eu tô treinando, mas eu tenho um, uma, uma dificuldade enorme de delegar, assim, eu sempre acho que a pessoa não vai fazer do jeito que eu quero, que não vai ficar bom, que não vai pedir o que eu preciso, e, mas eu tô num limite de trabalho que eu ou eu delego ou eu vou pirar, então, essa men- e graças a Deus encontrei uma menina que é, tá correspondendo, e eu vou, isso, isso é chato, Treinar é chato. É, treinar é horrível, mas é chato você ter que pedir tal coisa, aí você manda um e-mail, aí você cobra. Isso me toma um tempo precioso, sabe? Isso é uma parte que eu não gosto, não.
0: Não, é, é uma parte chatinha mesmo. Assim, já é chato com clientes pessoa física, que às vezes a pessoa te manda um documento que você fala... Ai. Que a pessoa me mandou isso desse jeito? E
2: quando manda algo contra ela mesma? <risos>
0: não isso não acontece. Não, pra, pra mim gente. acontece
2: direto, direto. Aí eu não uso, né? Mas assim, aí eu já perco até a paciência, não, nem a, a, reclamo. Às vezes
0: tem, chega umas coisas pra gente que a gente fala, bom, eu não tenho como usar isso aqui, né? Mas é. aí você não usa, mas é mais raro. No, no nosso caso não, é mais raro acontecer isso. Acontece. Mas às vezes a pessoa manda um documento de um jeito que você fala, não tem a menor condição de apresentar isso aqui no processo. A pessoa precisa ter um mínimo de capricho para o documento estar tá legível e não tá. Então isso, isso eu, é Eu chato, costumava mas...
2: brincar, né, com elas, quando a gente tava lá no começo, que eu falava... Ai, gente, eu não vejo a hora de quando a gente ficar muito rica, muito maravilhosa, que a gente vai ter vários estagiários e a gente não vai mais... Tirar, lembra? A gente tirava a nossa própria Xerox, né? tiro <risos> até hoje, mas eu falava que não, não, não levanto mais da minha mesa. E eu Esse momento não chegou. <risos> Dura isso. Tá todo, todo mundo continua tirando o próprio xerox. Tirando o próprio xerox. pega seus documentos. Pega a sua impressão. Paga suas próprias guias. Emite hum, suas próprias gente. guias e a vida Mas continua. Mas era o meu sonho, era ter alguém assim que fizesse... Eu só ia sentar e, 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 e digitar, Escrever. entendeu? O resto... A, a a ainda não consegui. Não, tam,
0: também não, a gente tá na mesma. <risos> a
2: vida continua a mesma para todos.
0: Bom, tem uma coisa que eu sei sobre você. Até porque eu te acompanho faz muito tempo. E eu acho que seria incrível você dividir com os nossos ouvintes. Porque as pessoas às vezes elas acham que é só elas que têm determinadas dificuldades. E quando elas olham para uma pessoa que é bem resolvida, realizada profissionalmente, elas imaginam Ah, essa pessoa nunca passou por isso. E é legal que as pessoas vejam que Pode acontecer com todo mundo, muitas pessoas passam por diversas, pelas mais diversas dificuldades. Se você tinha muito medo de falar em público, que eu sei. E eu tava trabalhando com você quando você venceu esse medo. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi passar por essa barreira de um dia falar, agora eu vou fazer uma sustentação oral. É engraçado, Passei isso é isso. muito
2: muito louco porque eu sou, eu sou eu não sou tímida nem um pouco, nem um pouco. Eu faço amizade em cinco minutos, mas eu tinha pânico de duas coisas assim, fazer audiência e de fazer sustentação oral, então. audiência na minha área não existe, então eu nunca nunca, fiz uma audiência para o meu ex-marido num processo trabalhista, que foi muito tranquila, assim. Mas a sustentação oral lá no escritório, quem fazia sempre era o pai da Fernanda.
0: Ou a Cláudia.
2: É, verdade. E eles eram excelentes. E quando eu entrei lá, eu vi que não era só eu que não fazia ninguém. Nenhuma das outras minhas amigas faziam. E ele às vezes se queixava, mas ele fazia muito assim, com muita facilidade. Ele nem precisava estudar. Ele ia no carro e chegava lá e falava. uma olhada no processo no carro. E aí, teve uma época assim que que, que começou... Porque o que aconteceu? A contratação de advogado pelo poder público, ela tem tem, até hoje alguns problemas, né?
0: Tem várias controvérsias. É, várias
2: controvérsias. Hoje está um pouquinho melhor, porque houve uma alteração. Enfim. Mas é, é, a gente começou lá no escritório a ter alguns problemas e, e o doutor Sérgio tava cansado e um dia ele tava meio bravo e aí eu falei assim, gente, foi, eu pensei, falei, tá na hora de eu crescer. Ou eu <risos> faço sustentação e era um processo meu ou eu posso perder o emprego. Foi assim, no pânico. Eu falei, eu, entrei, eu lembro que eu entrei na sala dele, não era eu. Eu entrei e falei, eu vou sustentar. Ele deu risada, ele falou, não, não é possível. Eu falei, eu vou, eu vou. E assim fui e por incrível que pareça é a coisa mais difícil de acontecer o Ministério Público me contestou na frente de todo mundo assim era o, o pânico do pânico que poderia acontecer aconteceu <risos> tipo, então foi já, a... tipo foi já foi de uma vez foi, né? foi. Tipo, todos os seus medos em só em uma única tacada e assim vou dizer até hoje isso não é fácil para mim não é fácil mas o truque é, você tem que estar bem preparado. É, eu acho que para tudo que vai você falar Você tem em que público... estar bem preparado. É, quando é um processo que eu, come... que eu peguei desde o início, que fui eu que, que fiz as defesas, que fiz o recurso, é, que eu sei o que eu tô falando e principalmente que eu acredito no que eu tô falando, é, eu faço de uma forma. Quando é aquela coisa que você vai fazer só para agradar o cliente, que você sabe que você tá falando algo absurdo, <risos> e que a pessoa tá ali olhando para você e <risos> eu acho que talvez até rindo por dentro. Isso daí me incomoda muito, me incomoda demais. Você fica bem mais insegura. Fico mais insegura, eu gaguejo. E eu acho que a prática faz você melhorar a cada dia. No início eu falava rápido. É, primeiro que parecia que eu tava... Despejando, né? É, e aí eu falava muito rápido, eu, 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 eu nem me via ali. E hoje eu falo com mais tranquilidade, é... e eu tenho... Se você está dominando aquilo que você vai falar, você tira de letra. Não é fácil, mas é a prática realmente que eu acho que vai te fazendo. E outra coisa maravilhosa que aconteceu agora, que é a sessão online. Você <risos> ama? Não, é muito, é muito melhor. É, você tá ali no seu ambiente, é, você não tem que, né, não tem toda aquela coisa que, que aquela cena de pôr a toga, de se dirigir ao plenário. Tira um pouco do glamour, mas é mais tranquilo. Eu gostei bastante, gostaria que fosse assim para sempre. Mas... nem sempre as pessoas se sentem confortável em, em ter outras pessoas ali te observando
0: e vendo que os outros estão te observando. Tem gente que eu, por exemplo, não tenho problema nenhum em falar em público. É verdade. Não é assim, nunca tive na minha vida. Pode ter uma plateia de 10, 15, 20, 500 pessoas, que se falar Fernanda vai lá e fala isso e eu não tem uma coisa que não me deixa insegura. É, às vezes, eu nem sei profundamente sobre aquilo que eu tô falando. Alguém me fala, Fernanda, vai e fala isso. Eu vou lá e falo o que me falaram pra falar e tá tudo bem. Se alguém me perguntar, ah, mas e tal coisa? E eu não souber responder, eu falo, não sei responder essa sua pergunta. Mas vou pesquisar e te respondo Por em momento. Por e-mail, né? E tá tudo bem. É um problema que eu não tenho. Mas eu tenho outros. Cada um tem as suas dificuldades, assim. Então, a gente tem que saber... Passar por cima dessas dificuldades. Eu acho que, às vezes, as pessoas vêm pessoas bem resolvidas... Imaginam que elas não têm nenhuma dificuldade. E cada um tem uma. Cada um tem uma barreira que precisa ultrapassar. A Mônica ultrapassou essa coisa é, de falar eu em acho, público. Fê,
2: eu acho assim... Eu acho que o que faz você, às vezes, ultrapassar uma dificuldade é a necessidade. Sim. E eu vi ali que, realmente... Eu tinha um chefe e ele estava irritado comigo... Porque ele ia ter que, como eu disse, eu fiz a defesa, eu fiz o recurso, eu fiz tudo. Ele ia ter que estudar o processo para ir lá fazer a sustentação, porque eu tinha medo. Então, assim, ele até se propôs, se, ele iria. Ele mas eu, ali eu falei, eu acho que é melhor eu me destacar um pouco, né? Então, deixa eu fazer um. Eu quis, eu fiz realmente, e foi bom, porque dali para frente, eu, 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 hoje, se precisa, eu faço. Faço numa boa. Mas a primeira, as primeiras, ainda fico nervosa, não vou mentir, é, fico bastante nervosa, fico tremo. É, não, é isso, porque pra mim não é fácil. Agora, no, no, no trato social, se você me pedir pra ir numa reunião conversar com qualquer pessoa, eu consigo o que você precisa. Conheço alguém que é assim. Nossa, Tem eu, alguém, eu, né, Dona Day? Eu posso falar, é, o não, é. o não eu já tenho. Eu vou lá na cara de pau, eu falo, eu ligo, eu peço. É... Com isso, por, isso, por exemplo, tenho... a Day
0: também nunca teve problema de mas... tratar com cliente, de falar, mas falar em público foi uma barreira que você é teve uma que uma barreira. Uhum.
2: Eu acho um pouco, produzindo. vou te falar já, eu, analisando... Se autoanalisando, eu acho que isso é um pouco de você querer ser perfeita, então, aos olhos dos Ah, outros, eu falo, como? Ah, eu sou a, né? Todo mundo gosta de mim, todo mundo me acha despachada, e aí vão me ver. Eu eu achava que é uma coisa que eu me exijo.
1: E é, mas isso você tem a ver cobra. muito com a autocobrança dá. e exigência. É, é bem por aí mesmo. Eu sinto quando é um, uma, uma coisa mais pessoal que você tá falando com um cliente, você tá fazendo uma reunião, é, é outro tipo de ambiente. Agora, quando é um ambiente que você sente que você tá sendo avaliado, então um juiz, ele tá avaliando tudo que você tá falando. Se você vai fazer uma palestra. Tem toda um aquela. Aquilí- te tem um público te avaliando. Enfim, acho que tudo isso. E aí, essa questão de querer ser sempre perfe- perfeito, não errar, não passar vulnerabilidade, sei lá. Exatamente. Enfim, é, é, mas a gente tem que superar isso.
2: Porque, por exemplo, dar aula. É, muita gente já falou pra mim: ah, moça, você devia dar aula, você devia dar aula. Mas, assim, inclusive, dar aula, né? imagina você dando aula numa faculdade de direito administrativo pra me. Jovens de 20 anos, óbvio que você vai dominar. Óbvio. Né? E, e eu nem cogito.
0: Nossa, eu amo. <risos> Tem uma coisa que eu amo nessa vida é dar aula. É a primeira vez que eu dei aula, eu nem, eu nem, eu nem fico nervosa na hora de dar aula. Eu não fico nem um pouco nervosa. Eu vou lá. Chego na frente das pessoas dou da aula, porque eu falo, essas pessoas sabem menos que eu tipo, e às vezes é. eles perguntam coisas que eu não sei pra comentam, você tudo ter bem. uma ideia,
2: outra aconteceu comigo a mesma coisa, de um desafio desses, do tipo, o chefe ele me chamou o, o, o Tony que trabalho com ele hoje, ele me chamou e falou eu estou fazendo um curso de EAD do terceiro setor e eu gostaria muito que você participasse tipo, descer um um sangue gelado assim no meu corpo só que eu não podia falar não. Não, não dá pra não falar. Não dá para falar, não. Aí eu falei, claro, todos estou dentro. Só <risos> que assim, tipo, eu nem. No final das contas, a gente teve que adiar um pouco esse projeto, assim, mas não, nem dormir né? Falei, meu Deus. Aí ele, não, porque eu contratei, porque vai ter uma equipe de filmagem, porque não sei o que. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Mas eu vou. Conta comigo pra te dar uma, uma <risos> Mas, Fernanda, pensei na hora que você pode me ajudar. Pode contar comigo, porque... Mas eu, é, eu e vou. Não é,
0: e assim, eu sei que pra maioria das pessoas não é uma coisa muito fácil. É um processo de entender, principalmente lidar com a câmera e falar com a câmera. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade. Mas também é uma coisa que é possível de aprender. Agora, por exemplo, eu não tenho dificuldade de falar em público. Mas tem uma coisa que eu fico extremamente insegura. Eu não... Acho que eu escreva mal. Mas, por exemplo, se um cliente fala pra mim... Manda a petição que eu quero ler. Eu mando a petição pro cliente ler. Mas, assim, um lado meu tem crise de ansiedade que eu falo... Pronto, vai ler a petição, vai falar que que eu contratei essa advogada. Nunca aconteceu isso. Eles leem a petição e normalmente gostam. Porque, na verdade, eles escrevem
2: muito... Por, se, se você escreve muito bem.
0: Obrigada.
2: Sim, mas eles escrevem muito pior. É que então, a gente não consegue...
0: Fico... É o troço que me deixa insegura. Eu não gosto
2: que revisei minha peça.
0: Eu, eu assim, assim, não gosto. Eu nunca liguei, por exemplo, da Mônica revisar minha peça. Não, que mas trabalhou é comigo, outra da Dayna revisar né? minha peça. Você, às vezes, dava uma coisa que você escreveu pra eu ler. Eu leio as coisas da Daina. Mas quando é um cliente, porque é ele que está me pagando. Mas eu não
2: gosto de cliente revisando peça. Ele lê minha peça. petição,
0: me dá um pânico, me dá um certo pânico. E é um troço que eu tô aprendendo a lidar, assim. Que engraçado, eu já não me sinto desconfortável com isso. A Daina isso. manda
2: numa boa. Não, eu mando também, mas eu não gosto. Eu acho que, sei lá, eu acho que se ele te ele ia é porque... revisar pra ver se você falou alguma coisa não, errada é que, mas... é que
0: no nosso caso o cliente às vezes tem que ler os fatos pra ver se realmente Entendi. é aquilo entendeu se mas tá faltando alguma
2: gosto. coisa se a gente falou algum,
1: alguma coisa que às vezes a gente, sei lá numa consulta ouviu, ele falou ó, não, o que eu me senti foi assim e às vezes tem detalhe
0: que ele fala, olha, tem um detalhe aqui que eu acho que é importante colocar que vocês não colocaram, que a gente não, às vezes a gente anota o que falou na consulta mas a gente não lembra de tudo, ou às vezes a gente escreve uma coisa que tá um pouquinho diferente do que realmente aconteceu, então às vezes é importante a gente mandar pra ler, esses dias teve uns fatos de uma petição nossa que eu falei, amiga eu terminei aqui, eu vou mandar pra cliente eu mandei pra cliente e falei, caramba, foi é, tipo, eu mando e saio correndo, entendeu? Quando eu vi a mensagem da cliente no dia seguinte, eu falei, pronto. Aí eu fico enrolando, demora um tempo pra pegar e abrir o celular e ler. O cliente adorou, falou que tava ótimo, super bem escrito, tal, tal, tal. Mas me dá um certo pânico, assim. Teve um caso que a gente pegou, que aconteceu no final do ano. Aconteceu no, na madrugada, na, na madrugada, não, na virada do ano, do Réveillon. Atendi a pessoa dia 30, dia 31, de dezembro, dia 1 dia 2. E aí eu tive que escrever também os fatos de uma notificação extrajudicial e mandar pra pessoa, porque era muito importante que a pessoa conferisse. E era um, um cliente extremamente exigente com algumas coisas. Ele leu, eu falei, pronto. Ele, agora ele não vai mais querer contratar a gente para nada. Ele respondeu, nossa, adorei, tá super bem escrito. Quando a pessoa falou isso é um alívio. Deve ser a mesma sensação que vocês têm depois que vocês falam em público. Terminei. É, é a mesma sensação é você que você assim, falou. É a Ufa. sensação
2: que você nem tá ali, né? É, é... E eu lembro, Fê, é, mas eu acho que é engraçado, né? Assim... Isso é, é, eu acho que cada um tem, nasce para, cada um tem um, essa questão do dom. Eu nasci, eu sei escrever, se eu tiver que escrever um cartão de aniversário, não vai caber no cartão. Às vezes eu tenho que pegar uma folha sulfite e colar junto, porque eu escrevo bem, escrevo muito. E, por exemplo, a Júlia, minha filha, ela odeia escrever. E ela, faz, ela desenha muito bem. Se você me pedir para fazer uma casinha, é de Mobral, sabe? Eu não... <risos> ela desenha super é, bem então mesmo. Então, cada um tem é, números. Eu chego, chegou uma parte agora, eu tenho o meu limite de, de, da parte química, física, nem lembro. Então, assim, cada um tem, assim, a sua facilidade. E o advogado que não tem esta facilidade, ele tem que ler. Uhum. Ele tem que ler, porque a gente não pode... É, existe ainda um, um formalismo na nossa profissão. Sim. Né? Você não pode escrever uma petição como você e, e escreve um e-mail para alguém. Então, Sim, eu acho que essa é a coisa que eu acho você... mais chata é chato, de escrever É chato, mas tudo bem, mas se você... você... Tem que, tem, que, tem que se acostumar. Tem que se eu, acostumar. Não, eu acho que assim, eu não acho que eu escrevo
0: mal. Quem tá me ouvindo, vai, o pessoal vai achar que eu escrevo mal. Não acho isso. Mas eu fico insegura da pessoa não gostar. Porque eu acho que escrever é muito... Tem estilo de escrita, né? Cada um tem um estilo de escrita. Eu fico muito insegura com o meu estilo de escrita. Eu gosto de escrever também. Eu leio pra caramba. Eu acho que eu sou uma das pessoas que eu conheço que mais lê no meu círculo de amigos... Mas é uma coisa que me deixa insegura da pessoa não gostar do meu estilo, sabe? Uhum. É, não é uma coisa que eu fico totalmente segura. Agora, falar em público, manda, me bota pra falar em público, eu tô lá já, não tenho problema nenhum. A gente então, podia, cada um tem é a suas isso, é,
2: podia, Se a gente um dia montar um escritório, eu escrevo e você fala <risos> em público. Mas é mais ou menos isso, não né? Não é? Que acontece é, que aqui. Acontece ah, aqui. Ah,
0: eu acho que eu, assim, eu também escrevo, mas eu, a Dá escreve mais que eu. E eu falo mais do que a dar. Em todas as situações, né? Eu acho que a gente acaba fazendo essa divisão e isso é natural numa sociedade. E, Mo,
1: tem alguma coisa que você almeja, assim, a longo prazo? Algum projeto?
2: Não. Projetos, assim, específicos, no momento, eu não não tenho. O que eu quero, assim, eu tenho um um projeto de vida. Eu não quero parar de trabalhar tão cedo. eu já tô com 45 anos e... Putz, eu me vejo trabalhando assim até, até os 65. Óbvio que eu quero uma hora diminuir. Mas é... Um projeto. Eu poderia inventar, dizer que eu queria escrever um livro. Mas eu não quero, não.
0: <risos> Isso
2: que é importante é. também, de
0: ser sincera. Não,
2: o meu projeto no momento é, é de vida pessoal. Não é de trabalho. No... No trabalho eu tô feliz, estou realizada. Tô muito feliz onde eu tô... Onde eu trabalhando hoje, me sinto é... hoje eu me sinto admirada é... eu vejo que, que por isso que as, as, o ego mexe muito com a gente, assim, eu vejo assim, que hoje os meus clientes elogiam o meu trabalho é... me procuram por mim é... como é que eu posso dizer e isso é uma realização pessoal é com certeza! Alguém tem um problema e falar não, eu quero falar com a Mônica. É, e o meu chefe hoje, ele, ele, ele tem essa... a tranquilidade de não estar no escritório, de estar tá fora, de estar tá em viagem, de estar tá visitando um cliente e saber que se ele não tá lá, que óbvio ele é a cabeça, ele é a alma dali e que eu correspondo à, à altura dele. Eu me sinto hoje, não, óbvio que não, igual. Mas hoje eu dou conta de... E isso foi um desafio também. Hoje eu dou você conta de receber um ele. cliente, dele dele me ligar e falar, tal pessoa tá indo aí, você recebe para mim, vê o que ele precisa, eu atendo numa boa. Isso há 10 anos atrás, eu morreria, vai até falar, não, eu nem tô aqui <risos> e isso, hoje isso é uma realização, então eu acho assim, é, daqui pra frente eu quero trabalhar, eu quero é, eu gostaria muito conseguir mais contratos, é, é o que eu almejo, mas realmente um sonho, um projeto no momento eu não, não tenho um projeto pra te contar, Daina
1: sem problema algum é muito bom ouvir o quanto você está realizada com a sua profissão né e Acho é muito que isso legal é maravilhoso. e é muito
0: legal ver que não necessariamente você precisa ter um monte de projetos para estar realizada é, ou realizado é, cada um tem o seu jeito de encarar a carreira você pode estar super feliz e realizado com as coisas que você conquistou e ter projetos mais a curto médio a, a curto prazo assim coisas dentro do que você já fez sabe eu, por exemplo, tenho 550 projetos e aparecem uns 550 novos todos os dias. Mas isso tem a ver também com a minha personalidade. É, porque eu
2: acho assim, eu não tenho uma personalidade acadêmica. Eu não tenho. Vou falar assim, que eu quero, que eu adoro fazer pós, eu adoro, eu quero fazer mestrado, doutorado. Assim, eu não tenho esse sonho. É perfil. Não te... É perfil. Você vê a, a Fê, a Maria Fernanda, nossa já amiga. Entrevista é, aqui É, ela... Daqui a pouco a menina tá na NASA, né? Então, é, deixa ela, me convide. Mas eu não tenho essa vontade. Não eu tem... tenho vontade. Eu gosto de estudar. De... Eu gosto de estudar, mas eu não quero, eu não tenho essa vontade tenho. De, 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 fazer, de fazer, de ter essa vida acadêmica. Mas para quem dá aula, isso é, é. imprescindível, né? Eu tenho vontade
0: de fazer mestrado, doutorado e gosto e gosto de me envolver com isso. Já você, dá, você não é a pessoa? Você gosta de estudar? Mas de é estudar. diferente.
1: Eu acho que eu sou mais de fazer alguns outros cursos Sim. e, e, que é mais e o estudando outras coisas, mas realmente ir para uma área acadêmica. Eu acho que eu não gosto do estudo acadêmico. Eu acho que, eu sinceramente, na minha do... área,
2: isso não faz... Na, não, não, na não sua No área meu não faz... trabalho hoje, isso não faz diferença. É, posso estar... Eu acho que não Não, não acho que não. Na sua isso. área, não,
0: o título realmente... Eu acho não... que
2: realmente a notória, né? Que se diz que eu tenho é, é, é a prática. É. Não é... isso
0: faz muito mais diferença na área que você trabalha, porque pouca gente tem. É outra outra pegada, assim. Bom, muito obrigada, foi incrível, mas antes de terminar eu queria te pedir algo. Eu queria que você deixasse um recadinho para os nossos ouvintes. Alguma coisa que pode não ter nada a ver com o que você falou aqui. Pode ter a ver, pode não ter a ver, você que escolhe. Mas alguma reflexão que você acha que é importante que as pessoas que estão começando tenham.
2: Eu acho que... Eu vou dizer, então, alguma reflexão que, que eu vou dizer da minha experiência, da, da minha vida. Você não ter medo de mudar. E isso... É... Eu tive uma conversa com você esses dias e eu falei, Fê, como você tá livre, como você tá feliz. Verdade. E você lembra da gente, há três anos atrás, sofrendo... E com medo de mudar com medo do, do novo eu acho que eu acho que esse é, 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 o, é o, o recado que eu tenho para dar não não tenho medo de mudar de de, 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 de pegar um desafio no, um desafio e enfrentar porque aquilo que a gente passou e a gente né achava que que não, que tinha, não saída. tinha saída, que a gente ia né, virar mendiga. E
0: aí, <risos> achava que não tinha mais carreira pra gente, pois olha Pois é, só. que
2: absurdo. E ainda tem muita carreira pra gente. Tem muita carreira, gente.
0: e cada uma foi pra um caminho completamente diferente. E as duas deu muito certo. E a Dá também passou por isso, de ah, mudar sim, completamente e também dá muito e certo e eu vou te falar
2: depois que aconteceu essa minha primeira porque eu, é, eu tive então na verdade eu tive dois empregos na vida esse primeiro eu tive muito medo de mudar hoje eu não tenho mais eu não quero uhum. mas se eu precisar mudar se eu precisar mudar de, de emprego diária é puxa vou numa boa a gente eu já sei que v- basta você se dedicar que, que dá um você jeito. vai dar um
0: jeito eu e a Dá, a gente teve um percurso, você mudou de emprego eu e a Dá, a gente mudou totalmente o totalmente. rumo, só que a gente tá num, numa situação que a gente tem que se reinventar e aparecem coisas novas pra gente se reinventar o tempo todo porque a gente foi para um lado da coisa, a gente tomou um caminho profissional Que a gente todo dia tá aparecendo coisa nova e a gente tem que ter ideias novas E enfrentar desafios novos e não simplesmente casos que aparecem que são novos Isso também aparece todo dia, que também são desafios Mas aparecem desafios profissionais mesmo, de bolar uma coisa que ninguém bolou daquele jeito E eu acho que isso deixa a gente com menos medo Porque a gente vai enfrentando uma, um desafio novo todo dia, né? E hoje eu também não tenho mais esse medo, assim, eu não acho que se as coisas que a gente tá fazendo agora derem errado, a gente vai virar mendiga mais e não, não vai ter carreira. Pelo contrário, eu já sei que a gente vai dar um jeito de eu, criar. Eu,
1: eu acho que a gente já testou tanto a nossa versatilidade ah, que sim. a gente tá confiando nisso, assim, a gente tipo, cara, a gente é capaz de fazer o que... O trouxe de de bolinha pra gente malabarizar, a gente tá malabarizando a gente
0: malabariza e vai dando um jeito (risos) e aí começa a não dar mais muito certo aqui vai dando certo a colar e a gente vai levando a vida eu acho que é muito legal esse recado de não ter medo mesmo das mudanças porque as mudanças elas provavelmente vão aparecer e a gente tem que estar assim, disposto acho que a disposição pra lidar com elas é é o grande lance isso aí gente, muito obrigada por nos escutarem Fiquem ligados nos próximos episódios do Comércio Direito, que nessa temporada ainda vai ter muita coisa especial por aqui. Um grande beijo para todos. Até a próxima.
2: Beijo, gente. Obrigada, meninas. Um beijo.